0: Tja, und wie könnte anders mein Thema sein? Unterwegs mit der Herrlichkeit. Unterwegs mit der Herrlichkeit. Heute gibt es kein PowerPoint. Das habe ich nicht auch noch geschafft. In Apostelgeschichte 7, Vers 48 der predigt Stephanos. Die letzte Predigt, die er gepredigt hat. Bevor er gesteinigt wurde. Und er hatte diesen Satz gemacht, der ihm sehr übel genommen wurde. Und da heißt es, aber der Höchste wohnt doch nicht in Häusern. Der Höchste wohnt nicht in Wohnungen, die mit Händen gemacht sind, wie der Prophet spricht. Und da ging es um den Tempel, den Tempel in Jerusalem. Nein, Gott mit seiner Herrlichkeit wohnt nicht im Haus. Aber die Herrlichkeit manifestiert in einem Haus, offenbart sich in einem Haus, offenbart sich im Tempel. Jesus ist in diesen Tempel gegangen und sagte, wisst ihr nicht, dass ich in dem Haus meines Vaters sein soll. Aber dieser Jesus hat ja nicht sich in diesen Tempel hineingesetzt und drei Jahre lang in diesem Tempel nur gedient. Er selbst war dieses Haus. Er selbst war dieses Haus, in dem Gott wohnte mit seiner ganzen Herrlichkeit. Halleluja. Wie es in Johannes 1, Vers 14 dann heißt, er, das Wort, wurde Mensch und wohnte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, eine Herrlichkeit, wie sie nur der eine und einzige vom Vater hat, erfüllt mit Gnade und Wahrheit. Er war voll dieser Herrlichkeit, Herrlichkeit war, er war füllt mit dieser Herrlichkeit und Herrlichkeit strahlte aus von ihm. Er war dieses Haus, das erfüllt war mit Gott und Gottes Gegenwart. Und wo immer Jesus hingegangen ist, da ist die Herrlichkeit mit ihm mitgegangen und Herrlichkeit konnte sich offenbaren. Und Jesus blieb ja nicht an einem Ort. Genauso wie schon damals, als das Volk Israel aus Ägypten herauskam und sie ja dann diesen, dieses Zelt, diese, diese Stiftshütter bauen sollten und, und Gott seine Gegenwart äh, offenbart hat in Form dieser Wolke und dann bei Nacht mit diesem Feuer. Und, und es ging immer weiter. Es ging immer weiter. Sie sind nicht festgeblieben an einem Ort, diese Herrlichkeit Gottes konnte immer wieder weiter. Sie war unterwegs und das Volk war unterwegs mit dieser Herrlichkeit Gottes. Und nicht anders war es mit Jesus, als er unterwegs war. In Matthäus 4, Vers 23, Jesus zog in ganz Galiläa umher. Er lehrte in den Synagogen und verkündigte die Freudenbotschaft vom Reich Gottes und heilte alle Kranken und Leidenden im Volk. Jesus zog umeinander. Und die Herrlichkeit ging mit ihm. Halleluja. Das ist unser Herr Jesus. So kennen wir die Geschichte aus den Evangelien. Wir kennen ihn als ein Wanderprediger. Als einer, der von Ort zu Ort sieht. Und überall, wo er hinkommt, offenbart sich nichts weniger als die volle Herrlichkeit Gottes. Himmel auf Erden. Und so konnte er sagen, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Deshalb, bekehrt euch und glaubt an das Evangelium. Er konnte in Häuser gehen und in diesen Häusern hat sich die Herrlichkeit auch offenbart. Aber die Herrlichkeit ist nicht für ein Haus gedacht. Jesus geht in das Haus und dort ist Herrlichkeit im Haus. In Markus Kapitel 1 Vers 38 er sagte, lasst uns anderswo hingehen, in den umliegenden Ortschaften, damit ich auch dort predige, denn dazu bin ich gekommen. Was war geschehen in Kapernaum? Erweckung war geschehen. Jesus war in dem Haus Kapernaum, zuerst mal in das Haus von dem Petrus gekommen und da seine Schwiegermutter, die krank war. Und Jesus tat dieses Wunder. Am selben Abend noch sind sie aus dem ganzen Ort zusammengekommen, standen umeinander, brachten die Kranken und Jesus war bis Mitternacht beschäftigt um die Leute zu heilen. In diesem Haus hatte sich die Herrlichkeit Gottes offenbart. Aber sie sollte dort nicht bleiben. Jesus konnte am nächsten Morgen sagen zu seinen Jüngern, super gut, alles klasse, was passiert ist, aber wir gehen weiter. Wir gehen weiter. Man kann die Herrlichkeit Gottes nicht so einnehmen und gefangen nehmen und sagen, hier und nur alleine hier, Halleluja. Und deshalb ist auch die Herrlichkeit Gottes hier in unserem Haus, in dieser Gemeinde sichtbar. Aber sie wird nicht hier bleiben. Und im den Grunde den werden wir gleich erfahren, warum sie nicht hier bleiben wird. Sie wird sich aber immer wieder hier offenbaren. Und jedes Mal, wenn du hierher kommst, wird sich die Herrlichkeit Gottes hier auch offenbaren. Halleluja. Denn wir kommen mit einer Erwartung und nicht nur das. Du selbst kommst ja mit der Herrlichkeit hier rein. Deshalb wird sie sich hier auch offenbaren. Es ist eine Atmosphäre da. Und der Herrlichkeit, sie braucht eine gewisse Atmosphäre. Wir werden gleich noch davon hören, damit sich diese Herrlichkeit auch wirklich offenbaren kann und sichtbar werden kann. In Matthäus Kapitel 17 Vers 4, ähm, die Geschichte, wo Jesus verklärt wird und und, und, und da ist Petrus und Johannes und Jakobus, sie sind dabei und sehen, wie Jesus verklärt ist und wie Jesus sich mit Moses und Elia hier trifft und sich unterhalten und sie sind total begeistert, was hier los ist und dachte das ist es jetzt, was werden wir hier tun, lasst uns Häuser bauen hier. Sagt der Petrus, Herr, wie gut, dass wir hier sind, sagt er, rief Petrus da. Wenn du willst, werde ich hier drei Hütten bauen. Eine für dich und eine für Mose und eine für Elia. Und äh, Jesus war aber nicht ganz begeistert von dieser Idee. Petrus hat es immer noch nicht kapiert. Wir brauchen kein Haus für die Herrlichkeit Gottes. Ich bin das Haus. Halleluja. Halleluja. Und dann sind sie wieder vom Berg runter und dann ging es gerade weiter mit den Wundern Gottes. Halleluja. Die Ehrlichkeit offenbart sich aber in einem Haus. Und, und Jesus äh, äh, meint das auch wirklich ganz ernst äh, darüber, dass es sich in einem Haus offenbart. Ja, wir konnten die Herrlichkeit Gottes immer wieder draußen sehen, wenn Jesus unterwegs war. Das sind Wunder geschehen. Da sind Menschen befreit worden. Das Evangelium ist verkündigt worden. Und Menschen haben sich zu Jesus bekehrt. Aber warum das Haus? Warum das Haus? Wie ich schon gesagt haben, Matthäus 1, Vers 33, 32, 33. Am Abend, am Abend aber, es war noch Sonnenuntergang, brachte man alle Krankenbesessenen zu Jesus. Die ganze Stadt war vor der Haustür. Versammelt, heißt es dort. Jesus geht immer wieder ins Haus. Warum? Draußen predigt man das Evangelium und ruft die Menschen, zu Gott zu kommen, hereinzukommen. Aber es ist wichtig, hereinzukommen, einzutreten, einzutreten in das Reich Gottes. Und dann geht Jesus ins Haus. Warum? Weil im Haus Jünger gemacht werden. Draußen wird das Evangelium gepredigt, aber im Haus werden Jünger gemacht. Da wird gelehrt, da werden Menschen zu Jüngern. Da setzen sie sich Jesus zu Füßen und hören seine Lehre und fangen an, ihm zu folgen. Nicht nur das, sondern die lernen auch von ihm, welche Dienste es gibt im Reich Gottes und wie sie auszuführen sind. Seine Jünger waren mit ihm, aßen mit ihm und da gab es die Fragen und Antworten im Haus. Da will sich Herrlichkeit genauso offenbaren wie draußen, so wie drinnen, wie drinnen, so wie draußen. Denn Jesus geht mit der Herrlichkeit umeinander. Und so möchte auch der Herr Jesus, dass auch wir genauso mit dieser Herrlichkeit unterwegs sind, drinnen wie draußen. Sie wird sich offenbaren, wenn wir bereit dazu sind. Und so Rüstet Jesus diese Jünger zu, damit genauso diese Jünger das Gleiche tun wie Jesus. Und es war nicht erst, als Jesus dann in den Himmel gefahren ist, dass seine Jünger aktiv wurden. Nein, während Jesus schon da war, hat er sie schon ausgebildet und ausgesandt. Matthäus 10, in diesem Kapitel, sendet Jesus seine Jünger zwei, zwei zu zwei. Und sie sollten genau das Gleiche tun, was auch er tat. Das Evangelium predigen und für Kranke beten die dann geheilt werden sollen. Matthäus 10, Vers 11 und 12, da lesen wir, wie ihr, wenn ihr an eine Stadt oder in ein Dorf kommt, findet heraus, wer es wert ist, euch aufzunehmen und bleibt dann, bis ihr weiterzieht. Wenn ihr das Haus betretet, grüßt seine Bewohner und wünscht ihnen Frieden. Sie sollen ein Haus des Friedens finden und wenn sie dann den Frieden annehmen und bzw auch zurückgeben, dann heißt es das ist das Haus, wo ihr bleiben sollt ein Haus, die es wert sind die würdig sind Menschen des Friedens und es ist doch interessant Jesus sendet seine Jünger aus und er sagt nicht nur, läuft eben durch die Straßen, überall in den Dörfern und dann predigt und heilt die Leute und zieht weiter nein, er sagt tatsächlich sucht ein Haus da bleibt ihr. Da werden die Menschen kommen, dann, weil in dem Haus sich die Herrlichkeit Gottes offenbart. Halleluja. Das ist für uns so ein Blueprint, so ein, ein, ein Zeichen, dass Gott in jeder Ortschaft auch seine Gemeinde bauen möchte. Es braucht Häuser, wo Menschen zu jünger gemacht werden, wo sie zu Füßen sitzen und lernen. Halleluja. Deshalb gehen die Diener hinein in das Haus. Und deshalb sind wir so überzeugt in unserer Gemeinde hier, dass wir Hauskreise in jedem Ort brauchen. Der ganze Enzkreis und die ganze Region, wo alle hierher kommen, in jedem Ort soll es Häuser geben. Häuser des Friedens. Dort wird geblieben, dort wird sich Gott offenbaren. Dort werden Menschen zu Christen werden, zu Gläubige, zu Überzeugte. Jünger Jesu, die voller Kraft und Vollmacht werden. In den Häusern. Halleluja. Ich finde das interessant und begeisternd. Diese Häuser des Friedens, das war auch die Strategie, die wir dann in Indien anwenden durften, besonders als das mit Verfolgung mehr und mehr zugenommen hatte. Schon im Jahr 2000 haben wir da eine wichtige Entscheidung getroffen, ja, wie dann so anfingen die Steine zu fliegen, wenn wir dann so in öffentlicher Organisation waren, und wir gesagt, wir müssen bevor etwas passiert, ja, und bevor wir rausgeschmissen werden, ähm, müssen wir unsere Strategie verändern. Und dann sind wir an diesen Bibelvers gekommen. Und wir haben das zu unserer Strategie in unserem Dienst gemacht. sucht diese Häuser des Friedens, wo immer ihr hinkommt. Und es war dann noch viel einfacher für mich dann, gerade auch als Ausländer unterwegs zu sein, weil wenn ich dann irgendwo in ein Dorf gekommen bin, gekommen bin, da waren schon Freunde da. Und da hieß es ja, die haben mich eingeladen. Ich bin zu den Freunden nach Hause gegangen. Ich bin nicht zum Evangelisieren ins, in ein Dorf gekommen. Ja, und was macht dieser Ausländer, will er nur die Leute bekehren, sondern nein, ich bin zum Freunden besuchen, in das Dorf gekommen, aber in diesem Haus konnte ich dann dienen. Halleluja, das hat was für sich. Und so durfte unsere Arbeit wirklich dann auch wachsen und das, die Strategie wirklich, die funktioniert wunderbar. In Johannes Kapitel 17 Vers 22 dieser Bibelvers, der uns auch für unsere Konferenz das Zentrum war unser ganzes und unseres Themas. Und, und uns hat die ganze Reise begleitet hat. Johannes 17, Vers 22, wo Jesus sagt, ich habe ihnen die Herrlichkeit geschenkt, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Hier nochmal aus der Lutherbesetzung: Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins sein, wie wir eins sind. Jesus sagt, ich habe ihnen, meinen Jüngern, diese Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, dieselbe Herrlichkeit Gottes, dieselbe Herrlichkeit, die Jesus hatte, mit der er umeinander ging. Diese Herrlichkeit, die sich jedes Mal offenbart hat, wo er gedient hat, wo Himmel auf Erden war. Diese Herrlichkeit, er als Sohn Gottes macht uns zu Kindern Gottes, rüstet seine Jünger aus mit einer Vollmacht, einer Autorität. Lass uns diesen selben heiligen Geist haben, der auch, mit dem auch er gedient hat. Diesen selben heiligen Geist mit derselben Kraft und Gaben, wo sich der Himmel Gottes offenbart. Genau das alles hatte er seinen Jüngern gegeben. Dass auch die Jünger genauso in dieser Vollmacht wandeln konnten. Er hat das nicht für sich behandelt. Er ist nicht mit dieser Herrlichkeit wieder in den Himmel gegangen. Nein, er hatte es seinen Jüngern überlassen, dass auch diese Jünger es wiederum weitergeben sollten. Und deshalb hatten wir auch diesen Vers gewählt für unsere Konferenz. Die, die schon lange das sich geübt haben. Unsere Leiter, unsere Pastoren, unsere Gemeindegründer, die sich schon darin geübt haben, in dieser Kraft des Heiligen Geistes vorwärts zu gehen, dass sich Menschen bekehren und zu Christus kommen und das Reich Gottes richtig voll wird. Auch sie und wir alle sollen es lernen, wollen es lernen, diese Herrlichkeit weiterzugeben. Wieder Jünger zu machen und die Jünger wieder hineinzubringen. Wir haben davon geredet, dass das dass Leiter, auch die jüngere Generation, dass sie eine Leitungsaufgabe bekommen, Verantwortung, dass man ihnen Vertrauen schenkt. Ganz wichtig in jeder Gemeinde, dass wir eine, eine, eine starke Leiterschaft haben, auch die verschiedenen Generationen. Ja? Nur zum Beispiel mal: Edmund ist tatsächlich 17 Jahre älter als ich. Daniel ist 15 Jahre älter, äh, jünger als ich. Ja? Wir haben also 15 Jahre Unterschied zwischen uns. Und wir haben auch noch jüngere Leiter in unserer Leiterschaft hier. Wenn ich jetzt an Jessica zum Beispiel denke oder David, ja, ich weiß nicht, wie viel sind sie jetzt jünger zu dir, 10, 12 Jahre jünger zu dir. Ja, ich möchte es einfach mal als Beispiel zeigen, wie in unserer Gemeinde durch Gottes Gnade und einem wunderbaren Segen der Leiterschaft durch Edmund in unserer Gemeinde auch alle Generationen vertreten sind in der Leiterschaft. Ja, aber es war etwas, was uns sehr bewegt hat, jetzt wie wir unterwegs waren, dass wir das Gleiche sehen können in unseren Gemeinden in Indien. Wir brauchen das, ja, wir brauchen Leiter, die 10 Jahre, 15 Jahre jünger sind, denn auch unsere Mitarbeiter dort, manche Pastoren sind meinem Alter, der eine oder andere älter oder jünger als ich. Ja, wo sind ihre Jünger, die genauso in derselben Vollmacht und Kraft dienen? Und deshalb war das für uns jetzt auch einfach auch eine wichtige Botschaft und ich möchte diese Botschaft an euch weitergeben, an euch weiterrichten, auch junge Leute, die heute unter uns sind. Ich bin so begeistert, ja, wenn wir dann junge Leute haben, die auf der Bühne sind und einen Lobpreis leiten ja, in ihrem jungen Alter. Aber schon voller Kraft und kann voraus. Halleluja. Wir haben gesehen, ein, 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 ein Riesenteam von Menschen, die prophetisch in unserer Gemeinde dienen können. Und viele von denen sind junge Leute. Hey, wir sind begeistert von euch. Ja, und, und, und wir wünschen uns, ja, dass ihr wirklich auch das Zepter in der Hand nehmt und nach vorne geht. Ja, und äh, ich habe es in Indien dann mehrmals gesagt an unsere Pastoren. Ja, Leute, die so alt sind wie ich, ja, bin halt jetzt schon mal 52, ja, ist halt mal so. Ähm, ja, wisst ihr, wenn der, wenn der Danes sich mit Jugend unterhält, ich muss einfach zugeben, ich habe nicht mehr die gleiche Sprache. Ich habe nicht mehr die gleiche Sprache, um die, um die Jugend so zu packen. Ja, wenn er das tut. Ja, macht das noch. Da, da, ich kann mir nicht helfen. Ich kann nicht meine Sprache ändern. Ja, ich will ja gerne, aber es geht nicht. Na? Bestätigung. ja, und 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 ihr führt uns in, in Dinge rein. Ja, man versucht ja mit Computer und mit dem ganzen Technik und Medien etwas umzugehen. Ja, aber das geht so schwer da rein. Ja, und ihr macht das mit einer Leichtigkeit. Ihr ihr könnt uns und ihr führt uns da in einer Leichtigkeit in Dinge hinein. Ja, um heute auf auf Wege das Evangelium weiterzuführen in einer Geschwindigkeit, die ja die ja mind blowing ist. Ja, was man heute über das Internet, über YouTube und so weiter, was man da alles alles hinkriegen kann wie das Evangelium um die Welt geht, ja, wie viele tausende Menschen da anklicken und sich das anhören, ja, fantastisch, ja, und ich lade euch ein, hey, führt uns, führt uns da hinein und neue Wege des Reich Gottes zu bauen und wir wollen da zurücktreten und sagen, komm, leitet uns darin, leitet uns darin, wir brauchen die junge Generation, die genauso mit dieser Herrlichkeit und Vollmacht, Wirkt und arbeitet. Wir dürfen dann Mentoren sein. Wir dürfen geistliche Väter und Mütter sein. Und das brauchen sie. Sie brauchen das. Aber die gleiche Herrlichkeit. Halleluja. Die gleiche Herrlichkeit. Was braucht es, damit diese Herrlichkeit sich offenbaren kann? Damit du als Jünger Jesu diese Herrlichkeit anfängst zu sehen, auch in deinem Leben. Sie ist ja da. Jesus sagt, ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben. Du hast den Heiligen Geist bekommen. Und dann sagst du, aber ja, aber wo ist das? Ich sehe das bei den anderen hier in der Gemeinde. Super, wow, das ist was los. Und dann gehe ich nach Hause und dann ist alles wieder Tote Hose. In Matthäus 10, Vers 1, Jesus rief die zwölf Jünger zusammen und gab ihnen Vollmacht, die bösen Geister auszutreiben und jede Krankheit und jedes Leiden zu heilen. Er gab ihnen Vollmacht, hier hast du es, er gab ihnen. Und diese Jünger hat er dann ausgesandt und sagte ihnen, geht. In Vers 7 und 8, geht und verkündigt ihnen, die Himmelsbotschaft bricht bald an, heilt Kranke und so weiter. Geht und verkündigt, geht und verkündigt. Hier ist Vollmacht, jetzt geht. Unterwegs mit der Herrlichkeit. So wie Jesus unterwegs war mit dieser Herrlichkeit, wo immer er hinkam, sie sich offenbart hat, genauso auch du. Genauso auch du. Nun geh und verkündige. Nun geh und tue und wirke. Wow, und dann schlottern uns die Knie. Wie, wo, was, wohin gehen? Und, und dann soll das funktionieren. Ja, hier in der Gemeinde ist es ja gut. Hier mit dabei sein, mitsingen und mit erleben und wow. Und wir werden wieder einen tollen Herrlichkeitsabend haben. Halleluja. Aber wisst ihr, er wird umso herrlicher, wenn du mit deiner Herrlichkeit hier kommst. Ja, Geballte und doppelte Herrlichkeit hier. Was, Nummer eins, Jesus gibt ihnen Autorität und wenn du eine Autorität hast, musst du Autorität anwenden. Man sieht es wenig bei uns, ne? aber so ein, ein, ein Polizist, wenn er dann den Straßenverkehr mal regeln muss. Ne? Man sieht es ja selten bei uns, heutzutage in Indien ist es vielleicht noch ein bisschen mehr sichtbar. Ähm, aber wenn du es schon mal gesehen hast, ja, kannst du dir vorstellen. Da steht dieser, dieser, dieser Polizist da mitten auf der Kreuzung, ja, hebt nur die Hand hoch und selbst der fetteste Lastwagen bleibt stehen. Er hat nicht die Kraft, ihn zu stoppen, aber er hat eine Vollmacht und der Lastwagen stoppt. Wow! Was gibt ihm diese Vollmacht? Naja, er hat natürlich da was drauf, ne, dass ihm diese Vollmacht gibt. Das kannst du nicht machen, auf der Straßenkreuzung ihn stehen. Ja? Er hat eine Ausrüstung, er hat eine Vollmacht verliehen bekommen. Halleluja. Auch du hast eine Vollmacht verliehen bekommen. Aber wenn sich dieser gleiche Polizist irgendwo an die Ecke stellt, an der Kreuzung, und versucht da hinten an der Ecke was zu machen, dann funktioniert das nicht. Also die Vollmacht auch einzusetzen, dann funktioniert was. Es geht also um etwas Einsetzen. Um Wie setze ich es ein? Nun, Jesus hat seinen Jüngern an dieser Stelle, wie er sie ausgesendet hat, einige Instruktionen gegeben, wie, wie sie gehen soll. Und das Erste ist ein Leben des Glaubens. Das Zweite ist ein Leben des Friedens. Und das Dritte ein Leben der Disziplin. Interessant. Kannst du selber nachforschen in Matthäus 10. Ein Leben des Glaubens, ein Leben des Friedens und ein Leben der Disziplin. Drei Dinge, die du vielleicht so in diesem Zusammenhang noch nicht gehört hast. Wer jetzt eine Predigt für sich selbst, wenn du willst. ja. Aber nimm das mit, um diese Herrlichkeit durchzulassen bei dir, dass sie sich offenbaren kann. Nimm dich selbst in deine Arbeitsstelle. Da, wo du jeden Tag stehst und arbeitest. Ein Leben im Glauben. Es braucht eine gewisse Glaubensüberwindung. Ich werde jemandem das Wort weitergeben, ein Zeugnis weitergeben. Man spricht ja alles Mögliche an der Arbeit oder in der Pause. ja? Und da den, 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 was zu ergreifen und sagen, lass mir dir mal was erzählen. Es braucht einen Glaubensschritt, wenn du sagst, hey, du hast ein Problem oder du hast Schmerzen und so weiter. Darf ich für dich beten? Und dieser Glaube, hilft, dass diese Herrlichkeit überhaupt offenbar werden kann, dass sie aus dir herauskommen kann, dass es sichtbar wird, dieser Glaubensschritt. Frieden ist aber auch ganz wichtig, dass du mit einem Frieden kommst, Frieden ausstrahlst. Halleluja, Frieden, dass du ein ein Pol des Friedens bist, auch in deinem Arbeitsplatz. Die Disziplin, persönliche Disziplin, ganz interessantes Thema, du kannst du auch Selbstbeherrschung nennen, Self Control. Auch das gehört dazu, damit die Ehrlichkeit sich offenbaren kann. Jesus hat ganz strenge disziplinarische Anweisungen gegeben für seine Jünger, wie und was sie tun sollen, wenn sie jetzt hinausgehen. Ja, Bleib in dieser Disziplin. Die Bibel gibt uns manche Anordnungen im Neuen Testament, wie wir uns zu verhalten haben. Du möchtest, dass diese Herrlichkeit, die Jesus dir gegeben hat, sich offenbart. Halte dich an so manche Anweisungen im Neuen Testament. Sie dienen dir und sie dienen dem Reich Gottes und sie dienen dem anderen Menschen, dass er das vom Herrn empfangen kann. Halleluja. Und dann kann sich diese Herrlichkeit offenbaren. Also, was wir brauchen, sind Schritte, die du machst. Der, diese Herrlichkeit ist tatsächlich unterwegs und unterwegs mit dir. Gott möchte seine Herrlichkeit nicht statisch machen und fixieren in einem Haus. Nein, so gern es Gott sich hier in diesem Haus offenbart, aber er möchte hier nicht alleine bleiben. Er möchte mit dir mitgehen, sobald du durch die Türe gehst. Halleluja. Er möchte mit dir mitgehen in dein Haus, in deinen Arbeitsplatz, in deine Ortschaft. Da möchte er hinnehmen. Nimm ihn mit. Nimm sie mit und lass sie dort offenbaren. Was es braucht, ist, dass du diese Schritte des Glaubens tust: Schritte des Glaubens, da wo du hingehst. Dass du sagst: Okay, okay, Gott, was darf ich jetzt tun? Der Herr Jesus hat uns drei, vier Dinge gesagt. Predige das Evangelium, lehre das Wort, heile die Kranken, treib die Dämonen aus. Ja, das, das sind so Grundelemente. Ne? Wir können dem Anderen dienen, in Wort und auch ganz praktisch durch Gebet. Ne? Durchs Wort des Zeugnisses und durch Gebet kannst du den Menschen dienen. Jetzt sind zwei Worte zusammengefasst, ganz einfach, durch das Wort deines Zeugnisses. Und durch Gebet kannst du den Menschen dienen. Und die Herrlichkeit wird sich offenbaren. Was musst du tun? Schritte des Glaubens. Okay, da gab es diese Situation, wo die Jünger gewisse Dinge versucht haben und Jesus musste sie zurechtweisen. In Matthäus 17, Vers 20, das wird die letzte Bibelstelle sein, die wir jetzt lesen. Matthäus 17, Vers 20, wegen eures Kleinglaubens antwortete er, hat es nicht geklappt. Ich versichere euch, wenn euer Vertrauen nur so groß wäre wie ein Senfkorn, könntet ihr zu diesem Berg sagen, Rückweg weg von hier nach dort und er wird wegrücken. Nichts wird euch unmöglich sein. Ihr kennt diese Bibelstelle, habt sie bestimmt schon öfters mal gelesen. Ähm, wegen eures Un äh, Kleinglaubens, ja, was sagt Jesus hier? Schimpft er sie? Nein, nein. Ein Glaube, es gibt einen Glauben, der nichts bewegen kann. Das ist ein Glaube, der voll erfüllt ist mit Zweifel. ja. Du hast Glaube, aber, aber, aber deine Zweifel sind so viel und äh, ob, ob das überhaupt passiert und, und Angst und so weiter, dass du nicht bereit bist, einen Schritt zu machen. Ein Glaube, der nicht bereit ist, einen Schritt zu machen. Und dann sagt Jesus etwas, was eigentlich paradox ist. Er sagt, wenn du einen Glauben hast wie ein Mini-Ding. Ich weiß nicht, ob du schon meinen Senfkorn gesehen hast, ja? So mini. Wenn dir das auf den Boden fällt, dann findest du das nicht mehr. Ne? Wie ein Sandkorn, so klein. Wenn du Glauben hast, so mini. Gerade sagt er, wegen eurem Kleinglauben. Und dann sagt er, wenn du Glauben hast, so klein. Ist das nicht ein Paradox? Was sagt Jesus? Du brauchst eine andere Art von Glauben. Und diese andere Art ist wie dieses Senfkorn, so mini wie das Ding ist, aber da drin steckt was. Da steckt Kraft da drin, in diesem kleinen Senfkorn. Da ist ein DNA da drin, das sagt, ich werde groß und es funktioniert. Tu mich in die Erde rein und ich werde wachsen und Frucht hervorbringen. Halleluja. Ein Glauben, der sagt, ich gehe, bring mich rein in die Erde und dann wird was wachsen. Gib dich hinein, gib dich hinein, bist als Licht in die Finsternis gesandt. Lass dich reinwerfen in die Finsternis und scheine und dein Licht wird was bewirken. Halleluja. Mach Schritte des Glaubens. Du, ich mach dir einen Vorschlag. Mach kleine Schritte des Glaubens. Die großen sind ein bisschen schwierig. Warum nicht kleine machen? Ja, kleine Schritte. Aber du kommst immer noch voran. Auch mit kleinen Schritten kommst du voran. Aber mach Schritte. Die Herrlichkeit möchte mit dir unterwegs sein. Du darfst kleine Schritte machen. Und was wäre ein kleiner Schritt des Glaubens? Egal, was du bis heute erreicht hast. Oh, danke, dass ich nach vorne kommt, Das ist richtig. Das ist eine kleine Erinnerung, dass es zu Ende geht. Schön. Er wollte nicht mal aufstehen. Das wäre doch toll. Du darfst kleine Schritte des Glaubens machen. Etwas mehr, als du bis jetzt gemacht hast. Was ist ein kleiner Schritt des Glaubens? Etwas mehr, als du bisher gemacht hast. Nur etwas und jedes Mal etwas mehr. Aber wage dich, bleib nicht gleich. Wage dich ein bisschen mehr und die Herrlichkeit wird sich offenbaren. Denn es ist Jesus, der es garantiert. Es ist Jesus, der auf dir ruht und mit dir geht. Jesus wartet nur darauf, dass du diesen Schritt machst, dass du diesen Schritt wagst. Stefan Helm war mit uns gereist. Daniel hatte ihn dazu motivieren können. 28 Jahre, seine Frau 20 Jahre. Er hat sich reinwerfen lassen und gleich am ersten Tag die Predigt, zum ersten Mal in Englisch gepredigt. Und der Herr hat ihn darin gesegnet. Seine Frau ganz zögerlich, ja, aber hat vom Herrn und durch die Ermutigung vom Daniel bekommen, sie soll sich vorbereiten, einfach bereit zu sein. Und dann kam sie zum Kinderheim und plötzlich wurde sie umlagert und sie sagte, sie wollte einfach mal da in die Andacht rein und einfach mal gucken, was die Kinder da machen. Ja, da kam der Leiter auf sie zu. Ja, hast du nicht eine Geschichte oder ein Wort für das Kind, äh, für, für, für die Kinder? Und dann hat sie einfach gesagt, jetzt oder nie, jetzt oder nie. Und sie hat den Schritt gewagt, sie tat ihren Mund auf, sie war nie überzeugt davon, dass sie Englisch überhaupt richtig reden konnte. Sie tat ihren Mund auf und der Herr füllte ihren Mund und konnte wunderbar den Kindern dienen. Und nachdem sie diesen Schritt gemacht hat, gab es kein Zurück mehr. Wow, wage diesen Schritt und der Herr wird es segnen. Unterwegs mit Herrlichkeit. Ich möchte dir jetzt, während wir in den Lobpreis nochmal hineingehen Möglichkeit geben, wenn du weißt, hey, da ist etwas, wo ich einen Schritt wagen muss. Ein Schritt, den ich bisher noch nicht gewagt habe. Aber ich weiß, Gott zieht mich. Ich weiß, ich sollte weiterziehen. Ich wollte, ich sollte für den Herrn und vielleicht das Zeugnis, vielleicht ein Gebet. Dann lade ich dich ein, komm nach vorne und wage jetzt den Schritt ganz ganz prophetisch und macht diesen Schritt nach vorne und sagt dir, ich wage diesen Schritt. Ich wage diesen Schritt mit Jesus und ich vertraue, dass seine Herrlichkeit sich offenbaren wird. Dann macht diesen Schritt, komm nach vorne, beten wir noch, legen dir einfach Hände auf und, und dann wird sich Gott bei dir offenbaren.